0: Terima kasih bersama Ana di sini yang akan membacakan cerita horor Email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman Melalui podcast kisahhoror at gmail.com Ataupun di DM Instagram podcast kisahhoror Dan DM Instagram Ana Olive Hari ini hari Udah masuk hari Selasa ya Tanggal 30 Juni 2020 Jam 12 lewat 36 dini hari Yap seperti biasa aku membacakan cerita horor lewat tengah malam hmm. biar apa biar kalau ngebacainya itu lebih apa ya lebih dapat horornya Selain itu juga menghindari suara-suara bising di luar gitu deh ha huh. udah akhir bulan ya kantong udah mulai menipis apalagi yang nganggur nih kayak gue nggak dapet gaji nggak bisa beli ini itu nggak bisa jajan kota aja nggak bisa beli sedih deh <laughs> oke okay. uh, ini udah banyak banget email yang masuk ya aduh terima kasih banyak ternyata itu uh, pendengar podcast kisah horor itu apa ya ya banyak lah banyak banyak banget aku kira itu nggak bakalan Se-booming ini ya Walaupun followers Instagram masih 30-an Tapi nggak apa, apa lah yang penting podcast aku udah dikenal Udah masuk peringkat podcast juga Minggu lalu Peringkat Eh nggak minggu lalu ya Sekitar 4 hari lalu lah 4 harian 5 hari lalu tuh Peringkatnya 130 Langsung eh, Berapa? Turun jadi 150 Terus Kemudian beberapa hari Kemudian naik lagi 134 Dan tadi aku cek turun lagi Jadi sekitar 150an lah Hii. Jadi uh, Buat pendengar uh, Pendengar semua ya Jangan bosen ya Kalau aku ngebacain ceritanya Mungkin dalam cara pembacaan Pembacaan ceritanya, pembawaannya, terus intonasinya mungkin agak kurang greget kali ya Kurang dapet horornya ya, aku minta maaf Aku masih belajar Dan aku harap uh, buat yang sudah kirim cerita bisa nerima ya Untuk pembawaan ceritanya ini bisa ditangkep dengan baik kayak gitu ya Terus ya sebelumnya juga terima kasih juga Terima kasih banget Pokoknya itu setiap hari aku pasti berterima kasih Buat pendengar-pendengar semua Yang sudah setian dengerin podcast kisah horor Yang Apalagi yang udah kirim-kirim cerita Terima kasih banyak berarti podcast kisah horor Masih dipercaya untuk membawakan Cerita kalian semua hmm. Oke okay. sebenarnya sih jadwalnya kemarin ya Aku mau bikin podcast Cuma kemarin itu kebetulan aku uh, Kemalang ya ke batu mau cek lokasi buat eksplor uh, buat video terbaru cuma belum dapet belum dapet lokasi yang pas ya kemungkinan minggu depan lah nyari nyari lokasi yang yang greget banget kayak gitu soalnya aku tuh orangnya ini biasanya kalau masuk tempat lokasi gitu langsung nekat gak pakai izin gitu kan langsung manjat pagar apa segala macam kalau di Surabaya sih emang kayak gitu ya tapi kalau di Malang itu Sebagian besar itu ada yang ngejaga gitu Jadinya ya mau nggak mau harus melewati tahap perizinan dulu gitu kan Apalagi kan aku explorenya itu solo ya Aku nggak punya tim, jujur aku nggak punya tim Paling itu kalau aku explore ada temennya itu Kalau dia ikut, maksudnya ikutnya ini dia mau explore juga gitu kan Sesama konten kreator, cuma nanti maksudnya sendiri-sendiri tetap cuma selama ini aku sih datangnya cuma sendirian, nggak ada nggak ada tim, aku nggak punya tim ribet, sui pakai tim nanti aja lah kalau udah ada udah ada penghasilan baru uh, pakai tim kan gak enak juga kan kita punya tim tapi kita nggak bisa ngasih budget lagi ke dia ngasih uh, imbalan lah kan gak enak juga oke okay, udah ada tiga cerita yang aku pilih dan lumayan lumayannya ini ceritanya Uff. Aku nggak, aku biasanya kalau dapet email, dapet cerita horor, entah itu dari email atau dari DM, nggak pernah aku baca dulu. Langsung aku baca, langsung aku buka, aku langsung baca. Karena apa? Kalau aku baca dulu, nanti kan udah tahu ceritanya. Jadinya itu malah nggak, nggak, nggak penasaran gitu loh. Penasarannya tuh udah kebayar. Jadinya kurang, kurang serk lah, kurang enak gitu ngebacainnya. Jadinya ya langsung aja aku baca. Makanya kadang itu kalau aku ngebacain itu agak ribet ya untuk masalah intonasi tanda bacanya jedanya itu ribet karena kadang itu ada yang ngirim ceritanya itu nggak pakai tanda baca kadang itu penempatan tanda bacanya itu nggak tepat jadinya itu kayak apa ya kayak kurang enak gitu loh didengarnya <lodernya> oke langsung aja ke cerita pertama ya cerita pertama datang dari email dan kali ini Dari seorang cowok Hai Kak Ana uh, Tolong jangan disebutkan nama aku ya Langsung aja ke ceritanya <kuh> Ini cerita tentang salah satu teman Yang ada di sekitar desaku Jadi ada dua orang sahabat Sebut saja namanya Hasan dan Ali Mereka sudah bersahabat sejak SMA dan berlanjut hingga bangku kuliah Walaupun mereka tidak satu kampus, namun mereka masih menjalin komunikasi dengan baik Suatu hari, Hasan mengajak Ali pergi mengikuti acara tablik abar yang diadakan oleh kampusnya Namun karena Ali sibuk mengerjakan tugas kuliah, dia tidak bisa pergi bersama dengan Hasan Akhirnya hari itu, Hasan pergi sendiri dengan mengendarai sepeda motor ke kampusnya. Dia mengikuti acara tablik abar hingga selesai dan bermaksud untuk pulang ke rumahnya. Saat itu hujan mulai turun rintik-rintik, namun Hasan tak menghiraukan dan tetap melajukan motornya. Perjalanan berlangsung lancar hingga di persimpangan Dia berpapasan dengan sebuah truk yang melaju cukup kencang dari arah berlawanan. Dia kaget dan langsung menginjak rem. Namun naas karena jalanan yang licin, ban motornya selip lalu terpelanting masuk ke dalam kolong truk dan Hasan meninggal seketika. Nali laywan Aduh, ya ya. ya. Warga yang melihat kejadian itu segera berkumpul untuk menolong korban. Hasan berhasil dikeluarkan dari kolong truk dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ali yang sore itu mendapat kabar kecelakaan yang menimpa sahabatnya segera meluncur ke rumah sakit. <tuh> Namun sampai di sana dia menemukan sahabatnya sudah terbujur kaku di kamar mayat. Hal yang paling membuat Ali sedih adalah jenazahnya sahabatnya dalam keadaan tidak utuh Karena bagian pergelangan dan kaki kanannya tidak ada Kemungkinan terpental saat dia terperosok ke kolong truk Setelah dicari berjam-jam di TKP namun tetap tidak menemukan bagian tubuh yang hilang jenasa Hasan terpaksa dimakamkan dalam kondisi tidak utuh pada keesokan harinya. Malam itu diadakan doa bersama untuk mendoakan almarhum. Sejak saat itu, Ali yang saat itu tinggal di kos mulai sering dia mulai sering merasa diawasi seseorang dari balik jendela kamar. Dan juga nampak seperti ada bayangan orang di balik korden. Namun, saat dilihat tak ada seorang pun. Hal itu terus berlangsung hingga hari ketiga kematian Hasan. Saat itu, Ali yang sedang bergadang <tuh> karena mengerjakan tugas kuliah sudah merasakan hal yang tidak enak. Bulu kuduknya pun mulai berdiri dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ali berusaha acuh dan fokus pada tugasnya. Namun tiba-tiba lampu mati dan suasana menjadi mencekam. Ali sedang berusaha mencari senter. Saat tiba-tiba dia mendengar ada suara orang yang memanggil namanya. Ali terdiam. Dan tiba-tiba muncul sosok Hasan di balik jendela kamarnya. Wajahnya bib, wajahnya pucat dan bibirnya membiru. Ali yang melihat hal itu hanya diam terpaku dan badannya tak bisa digerakkan. Dia hanya membaca doa dalam hati. Hasan masih ada di balik jendela dan dengan bibir yang bergetar dia berkata Ali tolong carikan kakiku yang terlepas Kakiku ada di rerumputan yang ada di pinggir jalan Tempat aku mengalami kecelakaan Tolong aku Ali Setelah mengatakan hal itu Hasan pun menghilang Lampu kembali menyala dan Ali pun Bisa menggerakkan tubuhnya lagi Keesokan harinya Ali pergi ke TKP Dan mencari kaki Hasan di rerumputan Dan setelah cukup lama mencari Dia menemukannya di balik rerumputan yang tinggi Ali segera menemui keluarga Hasan Dan mengumburkan potongan kaki itu bersama jenazah Hasan Malam itu Hasan kembali menemui Ali Dalam mimpi untuk mengucapkan terima kasih Dan salam perpisahan pada sahabatnya itu. Sekian cerita kali ini, Kak. Ini cerita kisah nyata yang terjadi di desaku. Oke, terima kasih ya, Mas, buat ceritanya. Wih, kok aku ceritanya kayak ngebacain narasi aja ya. <laughs> Oke, ini ceritanya lumayan ya. Lumayan creepy. Tentang... <tuh> Apa ya arwah penasaran karena anggota tubuhnya yang hilang Ini benar-benar terjadi karena ini aku udah pernah ceritain sebelumnya tentang pengalaman tetanggaku ya Jadi tetangga deket rumahku itu Eh aku cerita lagi ya jadi tetangga rumah deket rumahku itu dulu pernah mengalami kecelakaan motor Yang cukup ya cukup apa ya cukup menggemparkan di kampung lah ya di de Di daerah rumahku Terus dia tuh nabrak nabrak truk tapi truknya itu dalam kondisi keadaannya berhenti lagi parkir gitu kan. Terus salah satu anggota tubuhnya itu aku lupa ya. Entah jari, entah mata, aku, aku gak inget Kalau kata orang-orang sih mata ya, bola mata. Kayaknya jari deh. Tapi ya mungkin jari gimana bisa bisa putus ya kalau nggak kalau nggak ini kena Kelindes atau apa, aku lupa ya. Pokoknya salah satu anggota tubuhnya itu hilang. Terus nggak ada yang sadar waktu itu tuh nggak ada yang sadar, maksudnya Ya sadar sih ya mungkin ya. Pokoknya itu dikuburkan gitu aja tanpa dicari anggota tubuhnya. Emang hancur gitu, soalnya nabraknya keras banget guys, keras banget. Apalagi truknya ini dari truk tronton kan. Dan selama gak salah 7 hari atau 40 hari arwahnya tetanggaku ini kayak gentayangan gitu deh. Gentayangan di area kampung untuk menanyakan mana jariku, mana jariku gitu. Tolong, itu tuh udah banyak banget yang yang apa ya? Yang ditakut-takutin gitu. Beneran ini. emang sih. Ini udah sering sih aku kalau ngedengar cerita-cerita kayak gini tuh udah sering banget. Jadi kalau misalnya orang dalam keadaan jenazah tidak utuh ataupun misalnya ya kita meninggal dalam keadaan meninggalkan sesuatu barang, barang di dalam di tubuh kita. Contoh kayak behel atau mungkin bulu mata gitu kan, eyelash gitu kan. Itu kan bulu mata palsu ya ataupun kutek pakai kutek gitu kan itu pasti di pasti dia nggak tenang gitu dan itu harus dibongkar dan harus kalau misalnya salah satu anggota tubuhnya hilang ya harus dicari terus dikubur kalau gitu ya entah caranya mungkin didoakan atau kayak gimana kalau ada yang ada yang ini ada yang ketinggalan barangnya itu harus dibongkar dan diambil kayak gitu Kalau ini sih aku, kalau yang masalah barang ketinggalan Aku pernah denger ini Jadi ada daerah mana gitu aku lupa Ini cerita dari temen sih Daerah mana aku lupa Jadi ada tetangganya itu meninggal Terus meninggalnya itu dalam keadaan Dia masih pakai behel Dia masih pakai behel Dan keluarganya itu lupa buat, buat nyopot itu behel Nah pas keesokan malamnya Ibunya itu didatengin mimpinya terus minta tolong buat behalnya itu dilepas. Akhirnya makamnya dibongkar, terus dilepas behalnya lalu dimakamkan lagi, dikubur lagi. Kayak gitu. Jadi udahlah, nggak usah pasang aneh-aneh gitu kan. Kan kita nggak tahu ya e, meninggal apa usia gitu kan. Nyawa itu kapan kita diambil sama yang di atas gitu kan. Jadi kita nggak tahu kalau misalnya kita diambil se, -se apa ya, secara tiba-tiba gitu ya, mendadak gitu kan kita nggak tahu kayak gitu deh. Ya setidaknya juga tidak menyusahkan keluarga juga. <tuh> <tuh> ah, berde ngomongnya nggak fokus, sumpah, aku nggak fokus ini ngebacanya karena emang Tadi aku habis pulang dari nganterin temen ya... Nganterin temen eksplor di salah satu bangunan terbengkala... Yang pernah aku eksplor sama di... Kalau di Surabaya itu kalau kalian tahu itu ada benteng Belanda... Di dekat suromadu Nah itu... Aku nemenin dia eksplor dua tempat sekaligus... Jadinya itu nggak fokus aku sekarang... <laughs> Oke lanjut lagi kita ke cerita kedua... Cerita kedua ini adalah... Kiriman email... Dari Siapa ini no, Dia tidak mau disebutkan namanya Eh bentar Iya nggak mau disebutkan namanya <coughs> Jadi langsung aja ya Halo Kak Anna. Aku mau cerita nih Aku adalah salah satu pendiri unit kegiatan mahasiswa Ghostbuster kampus. Mantap ini Kampusku berada di kawasan Bandung Selatan Oke langsung ke cerita saja ya Kejadian ini berlangsung ketika malam Jumat minggu kemarin Minggu kemarin? Ini dia kirim emailnya udah bulan kemarin <laughs> Siangnya aku dan temanku sebut saja namanya Indra Sedang merencanakan untuk ospek mahasiswa yang ingin bergabung dengan komunitasku ini Lumayan cukup banyak yang ingin bergabung Aku dan Indra pun mulai menghubungi tim dari komunitasku Hanya 10 orang timku yang ikut, dan hanya aku yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Malam pun tiba, kami mulai membagi kelompok untuk pergi ke BMC, buat yang belum tahu. BMC adalah Bandung Medical Center, bekas rumah sakit terangker di Bandung. Setelah sampai di lokasi, karena aku saja yang mempunyai kelebihan, Akhirnya aku mulai memberi energi positif kepada timku dan peserta yang akan diospek. Setelah siap, akhirnya kami mulai mengacak kelompok kembali. Masing-masing peserta terdiri dari lima orang ganjil gan dan dibekali satu buah lilin. Ntar ntar kesemutan deh. Sebenarnya tidak ada pantangan ganjil genap, tapi karena aku ketuanya, jadi timku hanya mengikutiku saja. Semua kelompok pun siap untuk bergegas memutari gedung bekas rumah sakit yang luas dan memiliki empat lantai ini dengan waktu tiga jam untuk mulai uji nyali di ruang yang berbeda. Semua berjalan sesuai rencana karena untuk mereka mendengar suara tangisan dan ketawa sudah seram apalagi dengan munculnya penampakan. Pasti untuk penemula sangat-sangat menakutkan. Dua jam pun berlalu, setelah aku mulihat, mulai melihat-lihat peserta yang sedang beruji nyali ditemani indra wakil sekaligus sahabatku, aku melihat satu peserta yang gerak-geriknya sangat aneh. Saat aku bertanya pada peserta itu, Kenapa kamu melotot saja? Aku udah tahu kalau dia itu kesurupan. Terus peserta tersebut hanya menggeleng kepala. Lalu aku berbicara lagi. Mau apa kamu masuk ke dalam orang ini? Terus peserta ini ngomong dong. Aku senang aja. Dia akan menjadi budakku dan dia akan mati. ha <tuh> Ternyata, <tuh> yang masuk adalah Raja Jin yang ada di lantai 4. Aku pun akhirnya membaca ayat-ayat Al-Quran dan dengan bantuan... kris pemberian kakek aku melawan jin itu akhirnya setelah bertempur dengan waktu yang cukup melelahkan jin itu pun menyerah dan aku bawa ke alam gaib setelah beres dan menyatakan semua peserta berhasil <tuh> kami pun bergegas kembali ke kampus karena BMC hanya diberi waktu sampai jam 11 malam. Itupun izin dari siang. Setelah sampai kampus tidak setelah sampai kampus, tidak tahu kenapa Indra mengeluh sakit di kepalanya. Aku melihat dan mencoba menyentuh tangannya sampai Indra merasakan panas saat kupegang. Aku tahu Indra pun ketempelan makhluk astral. Indra yang sudah tidak kuat menahan pun dirasuki tiga suster penunggu rumah sakit itu. <coughs> Pantas saja dia mengeluh sakit karena beban yang banyak. Akhirnya satu persatu dari suster itu pun aku keluarkan. Mereka pergi dengan mengeluarkan nada khasnya tertawa dan menangis. Ternyata kali ini tim dan peserta dapat melihat suster itu saat dari saat keluar dari tubuh Indra. Aku melihat beberapa peserta yang tak sadarkan diri, mungkin kaget dan takut, dan aku pun langsung singgap menetralkan semuanya. Setelah hampir sejam berlalu, aku netralkan. Akhirnya kondisi mereka kembali seperti semula. Semua peserta akhirnya saya izinkan pulang dan dinyatakan lulus menjadi bagian dari kami. Walau sebagian peserta ada yang menyerah untuk bergabung dan hanya mengikuti ospek untuk pengalaman. Sekian dulu cerita kali kali. Sekian dulu cerita dari aku, Kak. Kali kali aja dari tadi. Lain kali aku akan bakal cerita yang lebih seru lagi. Ditunggu ke Bandung, Kak. Siapa tahu aku bisa collab Explore bareng Dengan kak Ana Wih, Mantap ini, ini siapa sih namanya Gak mau disebutin lagi Oke, nanti aku bales ya email kamu uh, Kegiatan mahasiswa Ghostbuster kampus Emang ada ya Aku baru tahu loh kalau Kampus itu ada UKM Yang kayak gini loh, beneran Ada kegiatan mahasiswanya Kan kayak gini tuh baru tahu ini kampusku dulu nggak ada guys. wis seru deh kalau ada kayak kegiatan kayak gini. mungkin di kampus kalian ada kali ya. di Bandung loh ini aku nggak tahu ya kampus mana ya. Bandung Selatan. nah klunya Bandung Selatan. coba deh kalian cari kampus yang ada di Bandung Selatan yang ada kegiatan UKM Ghostbuster kampus. wih seru itu pasti aduh kampusku nggak ada ah udah udah tua juga ngapain kuliah aku nggak ada sumpah seru BMC aku sih udah pernah liat-liat ya di YouTube sama di TV-TV untuk BMC ini ya katanya sih emang angker aku sih pengen sih kesana emang bol masih boleh dimasuki nggak ya ini ya maksudnya untuk dibuat explore explore gitu boleh nggak atau mungkin bayar atau kayak gimana? coba mas uh, balas wa eh wa dm dm deh dm di instagram deh pengen deh aku nantilah kalau pandemik berakhir aku ke Bandung wih mantap kan ke Bandung cuy guys pas terkampus tapi beneran lo guys tapi apa ya aku selama ngevlog ya di banyak lokasi Ya, di banyak lokasi itu belum pernah Yang namanya Ngelihat penampakan Belum pernah ya jangan sampai sih Tapi yo aku penasaran juga sih Yang menurutnya ngelihat setan itu kayak gimana sih Bentuknya penasaran ya Selama ini sih cuma suara Suara-suara Yang paling merinding itu ya Waktu aku eksplor di Rumah sakit Mardi Waluyo Di Blitar itu emang merinding banget Dan itu banyak banget interaksi suara Dibandingkan semua lokasi yang pernah aku datengin loh ya, yang yang baru aku datengin itu baru itu aja yang membuat aku merinding dan ketagihan pengen kesana lagi. Karena emang aku belum puas untuk eksplor di sana, gitu kan Masih ada lokasi yang belum aku eksplor di sana. Belum pernah ya? Gimana sih caranya untuk ngeliat nggak -ngel kayak gitu? Beneran sumpah, aku tuh dulu tuh pernah minta diminta tolong untuk dibuka dibukakan mata batin. tapi nggak ada yang mau gitu kan nggak ada yang mau ngebukain terus melihat ngelihat di blog kan di di blog di youtube cara untuk membuka mata batin ada yang pakai tirakat puasa put puasa putih terus pakai ini segera kayak challenge challenge yang nyisir rambut di tengah malam dalam keadaan gelap di depan kaca udah Ngusap mata pakai pakai tanah kuburan yang masih basah udah maksudnya masuk maksudnya masih basah itu yang masih baru makamnya udah malam-malam <tuh> datang ke makam udah itu aku malam datang ke, ke makam ngapain ya oh waktu ada ini waktu ada acara prosesi pemakaman sih itu udah terus makai payung di dalam rumah udah apalagi mandi tengah malam udah apalagi ya nyukur alis udah itu beneran udah aku nyukur alis itu tapi nggak ada guys terus lagi ini ngelihat dari ini kalau kita bungkuk terus ngelihat dari dari kaki gitu selangkangan kaki gitu dengan berbalik gitu loh di persimpangan gitu atau mungkin di ini jalanan yang tusuk sate itu udah dan nggak ada gitu ya atau mungkin aku emang nggak peka atau kayak gimana aku juga nggak tahu gitu loh kalau ngerasa ngerasain sih iya pernah ngerasa ngerasain tapi selama aku eksplor di tempat-tempat terbengkalai itu aku nggak pernah ngerasain yang namanya merinding beneran nggak pernah baru yang yang merasakan merinding itu cuma Mardi Waluyo padahal aku ngajak ada salah satu teman konten kreatorku nama eh teman iya teman konten kreator namanya Samuel Krisma, ya karena mungkin dia itu peka ya punya sixth sense, jadi setiap aku ajak ke lokasi yang udah pernah aku datengin dan aku ngerasanya bi aja, itu tuh aku ngeliat dia tuh mesti merinding keringetan, padahal di situ nggak panas ya, nggak panas, nggak nggak pengap dan ya biasa aja. tapi dia bisa merinding. sampai aku liat sendiri tuh merinding-merindingnya tuh sampai ke kaki-kaki, sampai ih sampai ke leher-lehernya, tangan-tangannya semuanya itu. ya nggak tahu sih ya. mungkin kalian tahu caranya untuk untuk bisa ngeliat DM. eh mantap DM ya. oke okay. Lanjut lagi kita ke cerita terakhir Cerita ketiga ya Aduh mas jangan lupa ya DM ya Beneran lo DM Nanti kalau pandemik berakhir ini ya Di Surabaya berakhir karena Surabaya lagi zona merah ya Pasti aku datang ke Bandung Pengen ke BMC Terus mana lagi ya Katanya tuh di Bandung itu banyak banget Lokasi-lokasi Angker kayak gitu oh, Pengen Sama di Semarang Wah ini cerita baru aku ngomong Semarang buka email ternyata dari cerita dari Semarang ini Oke langsung aja halo kak Ana nama aku ya itu kenapa sih nggak pada nggak mau di seperti namanya Oke aku adalah siswi yang berasal dari salah satu sekolah SMA negeri aku duduk di kelas 1 SMA sebenarnya aku bersekolah di Semarang Tapi karena orang tuaku ditugaskan di Bandung, jadi mau tidak mau aku harus ikut. Oh, berarti udah pindah ke Bandung, guys. Aku masuk ke sekolah ini karena tawaran teman ayahku yang juga kepala sekolah di sini. <coughs> Pak Bambang namanya. Aku masih ingat akan kata-katanya ketika aku daftar ke ke SMA ini. Ani, nama samaran. Kalau kamu sudah tidak betah lagi sekolah di sini, kamu langsung bilang ke Bapak ya. Aku agak heran dengan ucapannya. Tapi aku pikir, mungkin dia berkata seperti itu karena mungkin siswa-siswi di sini pada nakal-nakal. Kelasku berada di lantai paling ujung. Kelasnya sangat nyaman dan sejuk. Dari kelas ini aku bisa melihat anak-anak sungai dengan jelas dari jendela di sampingku. Tapi di sini beberapa kejadian aneh mulai terasa. Belum ada sebulan aku berada di kelas ini, temanku sempat melihat ada seorang anak kecil hitam berada di bawah meja guru. Tak lama setelah peristiwa itu terjadilah kesurupan masal. Awalnya aku sangat kaget dengan kejadian kesurupan masal karena aku baru pertama kali melihatnya. Siswa-siswi di beberapa kelas bertingkah aneh sambil berguling-guling di lantai. Para guru kewalahan menangani mereka, sampai dipanggil seorang pak ustad. <tuh> Setelah selesai, sekolah dipulangkan dengan cepat. Namun beberapa hari kemudian, peristiwa kesurupan masal ini terjadi dan lagi-lagi... Seluruh teman-temanku berteriak sambil berguling tidak karuan Tapi kali ini karena peristiwa kesurupan terjadi di pagi hari Kegiatan belajar mengajar tetap dilanjutkan Buningsi seorang guru muda yang baik hati masuk ke kelas kami untuk mengajar kesenian Tapi ada yang aneh dengan Buningsi Dia tidak terlihat seperti biasanya ketua kelas lalu memerintahkan kami untuk berdoa. Tapi Buningsi mengangkat tangannya dan menyuruh kami untuk berhenti. Buningsi mulai berbicara. Dia berkata kalau hari ini dia akan mengajarkan kepada kami sebuah tarian. <tuh> Tanpa banyak bicara, Buningsi mulai menyalakan musik. Sebuah suara lantunan Jawa mulai terdengar dari speaker, dan Buningsi mulai memperagakan tarian. Siswa-siswi terlihat serius memperhatikannya, dan tiba-tiba Buningsi mengajak temanku Raka untuk menari. Buningsi mengajarkan Raka menari selangkah demi selangkah. Sorot mata Buningsi terlihat kosong. Buningsi juga mengajak beberapa murid lain untuk menari Mereka mengikuti di bangku masing-masing Aku baru pertama kali melihat tarian ini dan gerakannya sangat aneh Dan tiba-tiba semua siswa-siswi memiringkan badannya serentak ke bawah Lalu kami semua terpaku Karena ternyata kaki Buningsih melayang Dengan perlahan, kami lihat ke atas dan serasa diceki oleh Buningsi. Kami semua teriak kesakitan. Aku mencoba mengambil penggaris kayu yang berada di sampingku dan mencoba memukulnya. Tapi penggaris kayu itu tembus melewati tubuh Buningsi. Sekarang Buningsi membalikan badannya ke arahku. Dia mulai berjalan ke arahku dan mulai mencekik leherku Astaga, aku merasakan tubuhku terangkat semakin tinggi Pandanganku mulai burang dan tiba-tiba Pak Bambang dan para staf sekolah mendobrak pintu Buningsi langsung melepasku, dia lalu melompat sangat tinggi dan kemudian dia kabur melalui jendela Dan itulah pemandangan terakhir yang aku ingat Karena setelah itu aku jatuh pingsan <kuh> Aku mulai membuka mata perlahan Tepat di hadapanku ada Pak Bambang terus-menerus memberikan minyak kayu putih kepadaku Aku pun bertanya kepada Pak Bambang apa yang telah terjadi Lalu Pak Bambang menceritakan Kalau mereka berhasil mengejar Buningsi yang hampir menjatuhkan badannya ke sungai. Wih, anjir. Setelah diselamatkan, Buningsi didoakan dan tak lama kemudian dia sadar. Buningsi kesurupan kuntilanak yang bernama Mariam. Pak Bambang pun menceritakan... Kalau Mariam adalah seorang gadis yang meninggal tepat tanggal 17 Agustus 1944 karena ditembak oleh kompeni. Mariam disangka sebagai mata-mata oleh kompeni. Mariam dikuburkan siang-siang tepat di tengah lapangan sekolah ini. Mariam dikenal pandai menari. Konon katanya Mariam akan mengganggu kalau ada yang memanggil namanya. Atau bahkan memanggilnya di dalam hati hmm. Udah ceritanya Terus siapa yang manggil dong? Kan katanya dia bakal muncul kalau dipanggil ya namanya ya Emang ada yang manggil gitu namanya? Terus ini apa ya Aku kalau yang cerita terakhir ini agak uh, Antara percaya nggak percaya ya Yang pertama adalah Buningsi ini kan manusia ya <kuh> Terus dia itu kesurupan sama sosok Maryam ini Dan pada saat si Ani, si cewek ini Ani nama Samaran ini Memukul, memukul Buningsi pakai penggaris kayu Itu badannya tembus dong Nah setahu aku ya Kalau yang namanya... hantu merasuki tubuh manusia dia kan menjadi suatu zat yang padat ya karena kan manusia itu kan dia kan nggak tembus enggak ya nggak tembus pandang gitulah kayak gitu kan nggak mungkin dia ini tembus karena di sini dia ada kata katanya aku mencoba mengambil penggaris kayu yang ada di sampingku dan mencoba memukulnya tapi penggaris kayu itu tembus melewati tubuh buningsi berarti kan tembus pandang dong kayak Hologram gitu Kayak setan Kayak setan dipukul kan tembus Tapi kan ini setannya kesur Masuk dong di tubuh manusia ya Seharusnya kan Tubuh Ningsi mungkin kayunya Patah dipukul di buningsi Atau kayak gimana Itu baru masuk akal Terus Buningsinya Lompat ke jendela Tiba-tiba Dia mau Ini apa terjun ke sungai tapi udah ditahan sama pihak sekolah kepala sekolah. Lalu pihak eh, kepala sekolah cerita kalau setan ini namanya Maryam dibunuh sama company pada tanggal 17 Agustus 44 karena disangka mata-mata terus dikuburkan siang-siang di tengah lapangan sekolah ini, Maryam itu dikenal pandai menari dan kawan-kawan katanya Maryam akan mengganggu kalau ada yang memanggil namanya. Nah, yang jadi masalahnya Siapa gitu loh yang manggil namanya. Ya kan? Oke, kalau mungkin di salah satu di uh, salah satu siswa eh salah satu siswi di sekolah itu ada yang namanya Maryam. Wah, tiap hari buning sih kesurupan dong. Hmm, cica cicak. Cicak, guys. berarti benar sih tiap hari kesurupan dong kan katanya setiap setiap dia namanya dipanggil kesurupan Maria bakal muncul lah kalau misalnya ada salah satu guru atau temennya Maria manggil Maria terus nol dong muncul dong itu setannya aneh deh ini cerita menurut kalian gimana aneh nggak ini cerita kalau aku sih aneh banget ini nggak masuk akal Tadinya itu aku kira itu pertama kali aku baca ceritanya ini tadi tuh seru nih kayak ceritanya kayak ceritanya yang di ini kalian pernah dengar nggak ceritanya dosen yang nggak salah di kampus di Semarang ya <tuh> dosen yang ngajar mahasiswanya teng enggak tengah malam malam hari gitu kan ternyata dosen tersebut itu uh, ini Lagi libur, nggak ada jadwal mengajar. Whatsapp ke grup. Tapi ternyata ada dosen, ada duplikat dosen yang ngajar. Dan pada saat ada salah satu mahasiswanya itu entah sengaja, entah tidak sengaja menjatuhkan pul pulpain. Dan dia, dan dia apa ya? Kayak ngelihat kaki dosen itu ternyata kaki dosennya melayang, terus dia nge WhatsApp teman-temannya di grup untuk udah keluar satu demi satu dan akhirnya pada saat itu si mahasiswa tersebut disamperin dosen hantu dosen itu dan bilang kamu udah tahu ya itu viral kan itu pernah viral kalau kalian pernah dengar nah itu aku kira itu awal cerita itu awal cerita dari ini ya yang cerita yang aku barusan ini endingnya kayak gitu gitu loh kayak cerita viral dosen hantu seru gitu pikirku lah kok endingnya gini nggak masuk akal banget gitu loh oh, fiktif banget ini sumpah fiktif dari dari yang bonis sih dipukul pakai kayu terus tembus pandang terus nama Maryam apa segala macem wah ini fiktif banget ini the best lah ngarang ceritanya Oke, okay. udah ya udah tiga cerita yang aku bacakan kali ini Ya walaupun yang cerita terakhir ini kurang seru, gak seru banget bagiku Tapi dari ketiga cerita ini Belum kategori untuk dosis kehoror kehororannya itu masih ya 60% lah belum, belum yang membuat aku merinding banget Yang cerita pertama... Ya walaupun ceritanya serem tapi kurang lah kurang greget Yang cerita kedua juga kurang kurang greget Kurang greget dan yang cerita ketiga ini tambah nggak greget jadinya anjlok Yang tadinya udah mau terbentuk untuk serem-seremnya tiba-tiba cerita ketiga anjlok guys Jadinya nggak ini nggak seru nggak serem Hmm Oke deh. Kalau gitu cukup sekian dulu cerita kali ini ya. Tiga cerita yang udah aku bacakan udah menit 40 ke-42 aku udah nemenin kalian dalam 42 menit. Jadi jika kalian mempunyai cerita horor yang menurut kalian serem yang serem lo ya. Tolong dong kasih cerita horor yang serem banget karena pencinta pencinta cerita horor ini, pencinta mistis, pencinta horor itu tuh butuh asupan cerita horor yang serem. bukan cerita horror yang fiktif kayak gini nggak suka jadi kurang greget gitu bener nggak sih ya minta tolong yang serem ya kalian bisa langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah gmail.com ataupun di dm instagram podcast kisah horror, atau juga dm instagram ana olive dan jangan lupa follow instagram podcast kisah horror ya karena ya followernya masih sedikit guys masih 30an Ayo dong, follow terus, follow, follow, bantu podcast kisah horror ini makin, makin apa ya, makin lebih kreatif, makin mendapatkan dosis horror yang cukup membuat kalian merinding semua gitu ya. Dan jangan lupa follow juga di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun Anchor, karena podcast kisah horror ini sudah eksklusif di Google Podcast, Spotify, Anchor, dan Apple Podcast. Dan jika kalian suka dengan eksplor tempat-tempat terbengkalai, video eksplor tempat-tempat terbengkalai, kalian bisa langsung aja hmm, pantengin mampir ke channel YouTube aku namanya Anna Olive, A N N A O L I V E. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share nih ya karena dukungan dari kalian itu adalah salah satu motivasi aku untuk memberikan konten horor yang Lebih menarik lagi Oke okay? Oke okay, cukup sekian dulu Dan akhir kata saya mengucapkan Terima kasih Mohon maaf jika ada salah, -salah kata Untuk pembacaan ceritanya Dan selamat malam